0: Доброго друзі! Це програма «Шлях до себе». Мене звати Ліна Чечиніна. Ми в цій програмі говоримо про вплив Радянського Союзу на українську дійсність і про те, як ми з-під цього впливу виходимо. Наша програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. І говоримо сьогодні про архітектуру і про урбаністику, звичайно, із Юліаном Чеплінським, з архітектором і блогером. Вітання, пане Юліана! Доводня. Е, власне, я, от коли почалася декомунізація, я постійно чую ці розмови про те, що, ну, по-перше, про те люди е, думають, що ж було такого хорошого в Радянському Союзі, як, знаєте, популярна ця історія, не все так буде погано, було щось ще хороше. І під цим хорошим е, маю часто на увазі саме архітектуру, мовляв, було дуже грамотно, там, проектували самі міста, було зручно, не було цих нагромаджень якихось ма і так далі, і так далі. Ваша думка з цього приводу, чи, чи було це дійсно щось хороше в Радянському Союзі?
1: Я не схильний до такої чорно-білого бачення світу. Я вважаю, що кожна епоха мала свої недоліки і свої плюси. Якщо ми говоримо про Середньовіччя, то міста Європи чомусь перейшли до іншого планування. Так? Відень чи Париж і свідомо розібрали свої старі міста, то, зрештою, за часів Австрії, у Львові так само було розібране старе місто. От, і створені нові, нові підходи, нові вулиці, нові проспекти і так далі. Тому, а зараз ми дуже романтизуємо цей період, там, середньовіччя і так далі. В час з було те, що було дійсно якесь планування. Так? Планування, яке виконувалося, але воно виконувалось виключно за рахунок того, що все було державою. Тобто люди були державні, не всі ходили на державну роботу, земля вся була державна, помешкання всі були державні, не було ніякої приватної власності, і, відповідно, можна було дотримуватись якогось плану. Ну і, зрештою, економіка в тому числі була планова. Е, і ця дійсність планування вона не може інтегруватися ніяк з капіталізмом і з приватною власністю. От от і от і вся історія. Але чи були такі ідеальні ці міста, то я маю великі сумніви, тому що е, ну, власне ті мафи і появилися, тому що їх і того торгової площі бракувало за Союз. Якщо б там було достатньо в перших поверхах активних поверхів так, активності комерційної то не було би потреби в мапу.
0: Теж така тенденція в останніх років, коли іноземні там, суперзірки музичні їдуть до нас знімати свої музичні відео або рекламу в спальних районах цих страшних перемазаних ці, ці, ці панельки, або їх дуже цікавить радянська саме модерністична архітектура, і вони там знімають свої кліпи, і це дуже-дуже популярно. Чому, чому така є популярність іноземців? Якщо говорити про модерністичну архітектуру, мені ще всяк так зрозуміло, Міло, але панельки чому? Ну, це просто
1: такий певний настрій для картинка, для відео. Я не вважаю, що це, це не треба пишатися насправді. Я думаю, що хтось скліпи кліпи знімає в фавелах е, в Латинській Америці. Ну, це ж означає, що це хороше житло. От, е, чи там якісь в трущобах Тобто це просто колорит для конкретного відео. Треба якусь брутальну картинку, от вони туди їдуть знімати.
0: Власне, якщо говорити про житло радянське, яке будувалося, ну, хрущі, різні ці панельки, зрозуміло, коли вони будувалися, люди були їм раді, тому що вони часто переселялися із комуналу, де були умови ще гіршими, але ми багато людей виросли в цих хрущівках. Чи можна говорити, що це житло, цей спосіб життя, це планування якось вплинуло на нашу свідомість, на нашу психіку навіть, як взагалі такі умови? нове життя, це житло, вплинуло на нас, на ментальність якусь, можливо?
1: Ну, вплинуло безпосередньо, воно породило в людей, які почали заробляти, гроші. Знаю, знаємо, серед моїх замовників перших, е- було дуже багато людей, які жили в Хущовках, і за цін собі ставили робити гіпервеликих усудняки. Тобто, якщо ви подивитеся судніки, які почали будуватися в період Незалежності, у всій країні це переважно вони були, дуже використовували площами. Тут газ був дешевий, ніхто не думав, як це буде опалюватися, і люди будували свої величезні будинки по 500 метрів, по 600 метрів квадратних, затоюючи купу спалень. І це була реакція проти ваги, проти власне, того життя, в що з другого боку, сказати, що це така аж супернегативна картинка, що в ній там якось міняється психіка людини в мінус якийсь, я не думаю, я не маю таких поглядів, тому що в капіталістичному світі значно гірші умови деколи життя, як в Нью-Йорку, там в Томасо-Мангеттені, є дуже-дуже соціальне житло, де живуть люди за копійки, бо на більше, на краще не мають фінансів. Власне, просто капіталістичний світ відрізняється від соціалістичного тим, що в соціалізмі були спроби все уніфікувати, так? тобто зробити якісь норми мінімального там, проживання для людей, і це враховує до сантиметра квадратного. Капіталістичний світ, де є можливість робити будь-що і будь-яку там, кімнатку, але зараз там, мода пішла «смарт-квартири», так звані, так, така модна назва, Фактично у нас це уровень зелека кавалерка. коли людина заходить в одне приміщення, і там тільки туалет відділений, а все решта кухня, спальня і вітальня вони всі в одному приміщенні. А то зараз назвали модним словом смарт-квартира. Вона яка не смарт, це просто є від біди, тому що вона не може дозволити більшої площі квартири.
0: Як ви відчуваєте, як архітектор передусім, чи є ну, серйозне ставлення до питання архітектури? Тому що у нас от, теж була гостя, яка балетна менеджерка, вона ну, говорить, що в держави дуже несерйозне байдуже ставлення до балету, взагалі до високого мистецтва. Я з одного боку бачу популярність ваших блогів, коли ви розповідаєте, чи щось показуєте по урбаністиці, це збирає багато тисяч переглядів, але з іншого боку я бачу стан Одеси, стан Херсона, коли дуже класна архітектура, просто вже розвалюється. Та саме в Києві. Тому як ви бачите цю проблему?
1: А... Я так розумію, що ви маєте на увазі, що держава дбає купає по… О... Ну, взагалі,
0: держава і ставлення до архітектури, як до якоїсь цінності, наскільки і держави, власне, ну, от люди, населення вважають, що архітектура – це, та, це те, що потрібно, просто необхідно зберегти, а, бо мені інколи здається, що це лише там е, хвилює якусь групу активістів невелику.
1: Я трошки несу ясність, тому що я вважаю архітектурою не об'єкти нерухомого майна, а я вважаю архітектурою процес і результат планування. Так? Тобто для мене це архітектура. А архітектура, вже яка здійснена, збудована, називаємо це спадщиною. Так тобто я думаю, що питання краще перефразувати, чи дбає країна про, про спадщину, то звичайно, що ні. От, але в нас і викрили непоняття. У нас ну, всі вважають, що коли я маю свій будинок історичний в приватній власності, то держава до мене вступити додому на поріг не має права. Але коли в мене тече ридва на фасаді або дах тече, ні, держава повинна мені зробити за закісний, зрозумілий бюджет е, ремонту. І ось є проблема. У нас немає виконаного інституту ефективного власника. Е- це ілюзія. Нас далі люди після 30 років незалежності, у нас далі люди живуть комуністичними уявленнями про те, як має бути хто має відповідати за стан будинку. Стан за стан будинку відповідає виключно власник цього будинку. Так само, як за стан автомобіля, має відповідати авто, ну, власник цього автомобіля. От, на то вона і є приватна власність. Держава, що може зробити, якщо ми говоримо про історичну спадщину, вона може організувати дешеві кредити, так як це було по воєнній Німеччині, по воєнній Австрії е, і в багатьох інших країнах. Коли люди повинні самоорганізуватися, заробити гроші, і, відповідно можуть дати дешеві кредити або там, під нульові відсотки позичити держави гроші, щоб зробити е, реставрацію свого будинку. Е, дарунків ніхто не цінує. Які б за дарунки не були, їх ніхто не цінує. Якщо люди хочуть, щоб їм поремонтували їхню пам'ятку архітектури, вони далі там хочуть жити, то вони повинні на це знайти фінанси. А держава, як на мене, може їм допомогти знайти дешеві фінанси там, не, не, з невисокими е, кредитними ставками. Що стосується ставлення держави до архітектури, до процесу планування, то тут і гірша ситуація, тому що нас вирішила держава, що зовнішній вигляд будинків, е, як буде виглядати фасад, як буде виглядати генплан цього будинку, це максим це повністю пророгатива вирішення самого забудовника і його, можливо, його архітектора, якого ніхто не знає. І якщо ми знаємо в історії, що Костел, який горів там недавно у Києві, це його проектував е- е- Городецький, е- ми знаємо там архітектора Бекетова, ми знаємо архітектора з Лондона Нормана Фостера. Ми знаємо, Антоніо Гауді, але в нас все помінялося, і в нас ми знаємо, що це будує компанія Інтергалбут, а це будує компанія Saga Development, а це будує компанія якась там Real, от. І хто за нею стоїть, хто це особистість, хто це спроектував це середовище, ми, ми цього не знаємо. І так, воно в документах десь там пишеться, воно архітектор проєкту, головний інженер проєкту, але переважно це люди послуговуються більше навіть навіть часто послуговується чужими початками і нема того авторства. І оце от колектив, це от відсутність авторства, вона породжує колективну безвідповідальність. Е, воно породжує те, що вирішує який буде фасад, не архітектор, а вирішує забудовник. І держава, яка створила закон, закони для цього, вона так вирішила. І тому у нас міста такі всі кучеряві, кустубаті, немає єдиних ансамблів, немає спадкової школи, немає традиції урбаністичної. І так от ми споживаємо це все, це жахіття на наших вулицях.
0: Я нагадаю, нашим слухачам і глядачам Юліан Чаплінський б ми архітектор і блогер. Це програма «Шлях до себе», в якій ми розбираємо питання впливу Радянського Союзу на нас усіх, на, на різні наші галузі, і як ми з цього впливу виходимо. Це як можна побороти? Тому що, приміром, таке місто, як Рівне, воно ще донедавна, кажучи, вже трішечки стало краще, воно було все завішане рекламними банерами, це такий був єдиний базар багато міст є, наприклад, на відміну від Львова, де літерками викладено, бодай, в центрі назви там аптека чи якийсь магазин, клеїться великий банер. Це питання, ну і все це разом створює такий не дуже красивий ансамбль, навіть потенційно нормальних начебто місцях. Це питання контролю від держави, чи самоусвідомленості, я не знаю, власників цих торгових центрів? що, як, я, що В чому причина?
1: Це же політика міста, тобто це ж не державна політика, це політика міста, і Львів просто років 9, по-моєму, тому розробив інтегровану концепцію розвитку серед місця Львова, якій була поставлена ціль. Ціль була поставлена залучити інвестиції в історичну архітектуру і ціль привезти туди пішохода, тобто покупця на послуги. Ну, тобто туриста, так? бо турист може бути і внутрішній, і може бути саме львів'янин з іншого району приїхати б йому там довго. І ця концепція, відповідно, полягала в створенні правил гри. Ті правила гри були формувані рішеннями виконкомів, на сесії, і це вийшло. Це вистрілило, і, як мало ефект бомби. Тобто всі міста тепер показують пальцем на, на Львіві, як на Взірець. Тобто всього нам треба домовитись про правила. Всі вивіски в містах завжди за дуже короткий термін міняються, тому що змінюються орендарі, продаються нерухомість, дається іншому оренду в оренду. якийсь бізнес пішов, якийсь не пішов, і в перманентно, коли був не Львова, то це є сотні вивісок просто в рік, там може й тисячі, які ми погоджуємо. І коли прості правила, які є на сайті міської ради, описані що вивізка повинна бути така, така, сяка, з таких-то матеріалів. Всі фірми, які займаються рекламою зовнішньої, вони моментально розуміють і правила, і клієнту описують і розуміють, що ця це, це вивізка пройде погодження, а це не пройде, тому що є позорі правила гри. То саме стосується правил розташування літніх майданчиків, то саме правила розташування велосипедних доріжок, велосстійок, рекламних банерів, рекламних білбордів. Тобто це є політична воля місцевих еліт. Тобто мер повинен це сказати, що він бере це за свої руки, протиснути через сесію, їх ухвалити і пізніше мати політичну волю цих правил дотримуватися.
0: Повернімося до питання декомунізації, тому що ну, і досі, досі багато людей не знають, що з цим робити, коли є величезна кількість комуністичної символіки на будинку, або невелика кількість цієї символіки, але люди часто все одно кажуть, що її треба збити, десь там щось з нею зробити, щоб взагалі жодного там серпа і молота не було. З вашої точки зору, що робити з цим спадком?
1: Я би підходив там до кожного об'єкту окремо, тобто я би в дорадші ради при управліннях охорони історичного середовища і вирішив по кожному об'єкту окремо. Тому що, наприклад, Львові не було такої диктатури, символіки комуністичної. В нас взагалі цей спадок сталінської архітектури він, ну, вичисляється не тисячами, а, в Києві, а десятками. Так? От. І в Львові, я знаю, є один, об'єкт, є один об'єкт в центрі, то поки мені не тикнули пальцем, що там аж під кранизом десь на горі є серпи молоти з колоссям, то я навіть не зверну уваги. І м, я розумію, що дуже багато розеток є е, просто щоб з зірками, там, без серпів і молотів, ну і зірка, там були дебати проєктувати пятикутну зірку як, як комуністичний символ, тому що в Америці теж зірки пятикутні були сховували. Ну, хоча ми розуміємо, що все одно це про комунізм, так? От, але що стосується в Києві, є цілі ансамблі в метро, там якісь дружби народів, там бояри, Богдан Хмельницький, там… Ну, якась така ці міфи, які ну, мене повсюди тратують. Я розумію, що це просто є ну, такий маразм, його, би, напевно, треба було перенести в якийсь музей і комплексну станцію переробити. Ось. Тому е- буває таке, що можна просто на плаштоці замінити, збити зірку, чи там. Е- буває таке, що воно вплетено в декор, і його просто переробляти в щось, я не знаю, може бути архітектурний підхід, і це би мала рада вирішувати. Мені здається, що м-м, я би більше сконцентрувався на пам'ятниках. Тобто, якщо якісь були пам'ятники Косюору, Леніну е-е, тощо, то тобто, це буквальне проектування чи перейменування вулиць це набагато важливіше, як для мене, щоб ми не мали вулиць Кірова, якогось дженікідзи, то що, ніж, скажімо, якась там декорована річ, яка органічно вплетена в якийсь, якийсь декор. Тому я би підходить дуже індивідуально до цього
0: питання. Маємо з вами п'ять хвилин. Хотілось б вас запитати про Майдан Незалежності, тому що це теж мені інколи здається така проблема, тому що це місце, ну, часто можна зустріти, що архітектори там, зокрема, називають цей ансамбль, який я взагалі, будує Майдан Незалежності, одним із там найжахливіших місць, яке там нагромадження всього, чого найнайкрасивіше було вдома, та й наліпили. Але, з іншого боку, це знакове місце, для України, і як тепер з цим бути? Чипати ту стелу, як же ж її тепер знесеш, як би її там не називали, що вона позабавлена художнього смаку? А, з вашої точки зору, що, як? Та, так все і лишати далі на майдальні.
1: А Насправді, сама колона з тим портиком вироковим, вона, як на мене, не є чимось поганим. Поганим є те, що це площа площі. З одного боку, вона й розрізана хрещатиком, який досі слугує таким магістральною, ледве не міжнародною трасою. І однозначно треба переглядати профіль цієї вулиці. Тобто перепустити назад трамвай, так як він їздив колись, збільшити потоки громадського транспорту, зробити піші переходи, повернути, тому що це нонсенс, що людей заганяють під землю. Я не можу соявити, що площа там Петра в Римі була відділена від якоїсь вулиці над підземними переходами. Ну, це просто якийсь нонсенс. І, і, і а друга частина, яка є більшою, вона е, захаращена тим, що не є пішохідним. То тобто, що дуже багато сходів, дуже багато якихось скріних, тих куполів, е, несуразні форми ті, ті самі мафи. Тоді треба більш пішоходизувати і дати там верховенство пішохода, і тоді це буде більше нагадувати площу. Про саму архітектуру форму, то, звичайно, що напхано дуже багато і можна якісь речі почистити, типу того лобуса, ну, якісь випадкові історії, звичайно, є. Але так категорично, що там щось зносити, переносити, я думаю, що це треба лишити прийдешним поколінням.
0: З вашої точки зору, оскільки в нашій програмі ми говоримо саме про радянський спадок, що, можливо, саме в урбаністиці, не в архітектурних якихось традиціях, а в урбаністиці, що лишилось не дуже доброго від Радянського Союзу, те, що потрібно змінювати, там, можливо, підземні переходи, чи відсутність інклюзивності, зокрема, а що, що таке, що ми звідти успадкували непогано, що не потрібно чіпати, що взагалі окей?
1: Ну, по-перше, відсоток забудови ділянок і відсоток озеленення це є дуже добре, тому що в Союзі, можливо, не було там суперландшафтного дизайну, але якщо ви з'їдете будь-який київський двір Хрущовського періоду, ви будете в Беликонічному саду. Ось. А що ви з'їдете будь-яку нову будову в Києві навіть найдорожчу, то там ви ті дерева будете там шукати, як казав, днем сагньом. От. І це є позитивні речі, що були норми якісь, які, скажімо, дотримувалися і було дотримання тих правил. Що є поганого? Поганого було те, що не було, по-перше, змішаного типу забудови. Нас далі містопланувальники, які вчать в університетах і ті, я їх називаю генпланісти, які свято вірять, що генплан треба робити, він нас рятує то вони мислять категоріями, що тут ми живемо, тут ми працюємо, тут ми відпочиваємо, тут ми лікуємося, і це все розпрахати по карті міста. Насправді, капіталістичні міста, вони, власне, їм притаманно змішана забудова, коли у вас на першому поверсі у вас є послуги, на другому поверсі у вас може бути своє бюро, на третьому поверсі може бути квартира в оренду, а на четвертому ми можемо жити, наприклад. І всі ці функції, вони по вертикалі, а не по горизонталі розтікаються, відповідно, це перший момент. Страшна автомобілецетричність, яка я марила радянські планування, відповідно, ті всі широчайні проспекти, і як наслідок викопчувані трамвайні колії, тролейбусні маршрути і, і так далі. Плюс, в радянському часі ніхто не рахувався з ресурсами. І генпланісти малюють купу асфальту, який потім треба обслуговувати, перестеляти його, з ним слідкувати. І це перейшло до нас. Оця тема: треба будувати дороги, розв'язки, треба багато лити бетону, асфальту. І це є не що інше, як, як так само є породження того ж самого часу. І найгірше, що досі в нормах нас, якщо на Заході, Об'єкти-кошториси робляться не тільки на, само, на, на сам період будівництва, що, що скільки треба грошей, щоб збудувати цей об'єкт. А в Німеччині там, і в Євросоюзі рахують гроші, а скільки буде в 5 років утримання цього проєкту коштувати. І, відповідно, через то міняється підхід до утеплення будинків, до застосування інноваційних систем опалення, вентиляції цього об'єкту і так далі. Тобто у нас дуже бага, величезна прігова між, між Європою і нами до сих пір. Плюс, ну якщо, якщо можна сказати, то урбаністики ніякої взагалі не було, тому що урбаністика це людиноцентрична ідеологія. Це є по людей з інклюзивністю, це про здоров'я, ну скажем, про відносини між людьми. А урбаністика радянська це думки про якісь утопічні історії, про те, що всі будуть мати автомобіль, про те, що там треба площі, що там танки їздили, що паради проводили. Ось і тому ну, маса є помилок. І я думаю, що найкращим зразком от, порівняти, як працює ця парадигма модерністична, це є Берлін. Тобто є Західний Берлін, є Східний Берлін, і в Східному Берліні вони зараз адаптують цю цю соціалістичну архітектуру і простор до сучасних потреб і виходить такий дуже цікавий симбіоз Сходу і Заходу междубоем. Я думаю, что Киево, например, не же либо в этом украинских местах треба получати досвід Берліну.
0: Пане Юліане, дякую. Ну, я думаю, що зважаючи на те, як часто ми почали подорожувати, ми взагалі ну, такою популярною темою є принаймні урбаністика, насамперед, я думаю, що, можливо, за якусь кількість часу ми все-таки дотягнемось і до Берліна, і до всіх інших місць. Дуже вам дякую за цю розмову. Я нагадаю, нашим слухачам і глядачам Юліан Чаплінський був з нами, архітектор і блогер. Це програма «Шлях до себе», в якій ми розбираємось про, розбираємо питання впливу Радянського Союзу на нас усіх, на, на різні наші галузі, як ми з цього впливу виходимо. Звати мене Ліана Чеченіна. Програма наша виходить за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам всім. Дякую, пане Юліана. Побачимось, почуємося в інших наших програмах.